0: 继续读第三十二回啊！今天我的这个录音装备啊，从之前一直用的八块钱的别的身上的话筒，升级到了大概二十块钱的可以站在桌子上的这个，所以希望能解决一点这个，嗯，录音的时候每一集的声音音量不稳定的问题。因为我回听的时候，有些集的音量真的特别小，然后开到好大，然后一下跳到下一集，声音又变大了，就会万一如果如果是戴着耳机的话，可能就会有一点难受。好，希望今天这一集的音效会比往常好一些。这里袭人见他去了，自私方才之言，一定是因黛玉而起。如此看来，将来难免不才之事，令人可惊可畏。想到此间，也不觉怔怔地滴下泪来，心下暗夺如何处置，方免此丑祸。正才、正猜疑间。忽有宝钗从那边走来，笑道：“大毒日头地下出什么神呢？”袭人见问，忙笑道：“那边两个雀儿打架，倒也好玩，我就看住了。”宝钗道：“宝兄弟，这会子穿了衣服，忙忙的哪儿去了？我才看见他走过去，倒要叫住问他呢。他如今说话越发没了经纬，我故此没叫他了，由他过去吧。”袭人道：“老爷叫他出去。”宝钗听了，忙道：“哎呦，这么黄天暑热的，叫他做什么？别是想起什么来，生了气，叫出去教训一场。”袭人笑道：“不是这个，想是有客要会。”宝钗笑道：“这个客也没意思，这么热天，不在家里凉快，还跑些什么？”袭人笑道：“倒是你说说吧。”之前啊，宝玉不是跟林黛玉互通这个心意，然后有点怔怔的拉住袭人说了一些傻话，然后突然反应过来啊，就子胀着脸跑了吗？这里袭人看到他去了呀，就知道他刚刚那个话一定是对林黛玉说的。如此看来，将来难免不才之事。这个不才啊，就是不成才的意思，指将来可能会发生一些不正经的事情。这个。呃，自由恋爱在封建社会完全没有，嗯、呃，一点活路啊，完全不是一件不被提倡、不是被制止的事情。而袭人这样子没有受过什么教育，就是一心只知道伺候贾宝玉呢，就是走贤惠路线的这样的女人呢，更不会懂得爱情有多么伟大、有多么震撼。她不会体会到林黛玉和贾宝玉体会到的，呃，爱情的美好。她只是觉得啊，这可能是一些以后可能会发生不正经的事情，令人可惊可畏，就是非常的害怕，非常的，嗯、呃。呃，怎么说？非常的担心，然后呢，他又哭起来，心下暗夺啊，怎么样才能避免这种不正经的事情发生呢？这个时候，薛宝钗走过来了，就问他出什么神。袭人呢，肯定不能说之前发生的事情，他就说啊，有两只鸟在打架，我就看，我就看的有一点出神了。然后宝兄弟说呢，本来啊，宝兄弟，呃，宝钗就说呢。贾宝玉到哪儿去了呀？他如今说话越发没了经纬，这里是不是稍微照应了一下前面这个贾宝玉拿话堵史湘云的时候，袭人不是说了吗？之前宝姐姐也劝了他一下，然后他就站起来就走了一点都不给人面子，所以，呃，其实薛薛宝钗心里是介意的，所以他才会在这个时候说啊，他如今说话越发没了经纬，经度和纬度嘛，就是，嗯、呃。竖线和横线的意思，那经线呢，在地理概念上是连接南北两极的这个一条线，然后呢，在我们中国古代也叫做子午线。那纬线呢，是在东西方向的一条线。我们嗯，这个经线和纬线啊，互相成九十度角。那说话没个经纬是什么意思呢？就是啊，说话一点都没有条理，没有秩序了。然后袭人就说，袭人就说呀，嗯。是老爷叫他去的，这个后面不太用解释了。宝钗觉得是不是老这个贾政要去教训贾宝玉啊？结果袭人就说不是的。宝钗因而问道：“云丫头在你们家做什么呢？”袭人笑道：“才说了一会子闲话，你瞧我前儿粘的，我前儿粘的那双鞋，明儿叫他做去。”宝钗听见这话，便两边回头，见无人来往，便笑道。你这么个明白人，怎么一时半刻的就不会体谅人情？我进来看看云丫头神情，在风里风也在风里，哦，在风里言风里语的听起来，那云丫头在家里竟一点做不得主。他们家嫌费用大，竟不用那些针线上的人，差不多的东西多是他们娘们动手。为什么这几次他来了，他和我说话，见没人在跟前？他就说家里累得很，我再问他两句家常过日子的话，他就连眼圈都红了，口里含含糊糊，带说不说的。想起刑警来，自然从小没爹娘的苦，我看着他也不觉得伤起心来。呃，袭人这个薛宝钗问史湘云在干嘛呢？因为袭人不是跟史湘云在一起嘛，史湘云去找他，给他送那个呃绛红的戒指。那。袭人就说：“呀，我之前捏的那双鞋，明儿叫他做去。”这里又有前后文呼应了。之前这个这个、回之前呀，袭人不是叫这个史湘云帮他做鞋子，史湘云说不做嘛，因为引到了上次啊，嗯，这个林黛玉把那个扇子撕掉的事情啊，不是不是扇子，是扇坠吧？然后，嗯，宝钗这个时候就跟袭人说了，他说：“你本来是个明白人，袭人，因为袭人跟宝钗两个人，嗯。”都是这个性格比较类似嘛。宝钗之前记不记得有一种这个英雄所见略同的感觉对？对袭人说：“你怎么这个时候就不会体谅人情呢？为什么呢？因为薛宝钗观察到了，原来啊，这个史湘云在他的在史家一点都做不了主，没有这个主人的样子。而且呢，虽然史家这么有钱，他们家居然连嫌费用大不用针线上的人。之前这个史湘云不是才问这个袭人吗？说难道没有人做针线活吗？还要你来做？”所以贾家是有针线上的人的，但史家居然不用这样的人，嗯，差不多的东西呢，都是他们娘儿们动手，都是家里的女眷在来做的。可见啊，嗯，走向衰落的不仅是贾家，从这个嗯薛宝钗的这段话能看得出来啊，史史家居然为了省这个针线的钱，嫌费用大，都让女眷来做，可见史家也是开始慢慢走向衰落的，对吗？然后。嗯、呃，说这个这几次史湘云来的时候呢，我们在聊天呢，没有人在的时候，他就抱怨说家里很累。再说再问他两句话，他眼圈都红了，肯定就是在这个史家受了委屈，然后也也过得比较辛苦。说一定是呃，一定是因为他没有爹娘的这样的苦。我看着他呢，也不觉得伤起心来。从很多地方啊，我都能感觉到薛宝钗是一个真心为别人着想的人。但是，嗯，常常在评论《红楼梦》的时候，很多人要拿宝钗和黛玉拿出来比的时候，就说宝钗啊是一个心很冷的人。她确实是、啊、在这个后面抽花签的时候，她也抽到一只啊、呃、纵使无情也动人。后面或者她对一些呃人人死掉的看法是很冷酷，但是她在她在生活中常常能体现出热心肠的一面，嗯。就是我就是说，可惜在评价《红楼梦》的时候呢，很多人就觉得想向往林黛玉，喜欢林黛玉那样，嗯、呃，直爽做自己的性格，然后说宝钗啊其实是虚伪的。就是线索呢，就是一些，比如说她在扑蝴蝶的时候嫁祸了林黛玉啊，或者是后面的几句评价，好像。嗯，宝钗生活中那么多为人着想的、热情的、可爱的那一面就被忽视了。就我觉得这样对宝钗也是不公平的。从你看，从这里就能看得出来，很多人注意不到的，呃、嗯，史湘云的日生活过得不好的这件事情，宝钗能注意得到，她还是很为别人着想的，而且很感同身受。袭人见说这话，将手一拍，说：“是了，是了，怪的！我上月我烦他打十根蝴蝶结子。”过了那些日子才发人送来，还说打得粗，且在别处将就使吧。要匀净的，等明儿来住着再好生打吧。如今听宝姑娘这话，想来我们烦她，她不好推辞。不知她在家里怎么三更半夜的做呢？可是我也糊涂了，早知是这样，我也不烦她了。宝钗道：“上次她就告诉我在家里做活做到三更天。”若是替别人做一点半点，他家的那些奶奶太太们还不受用呢。袭人道：“天生我们那个牛心左姓的小爷，凭着小的大的活计，一概不要家里这些活计上的人做，我又弄不开这些。”宝钗笑道：“你理他呢，只管叫人做去，只说是你做的就是了。”袭人道：“哪里哄得信他？他才是认得出来呢。”说不得，我只好慢慢的累去罢了。宝钗道：“你不必忙，我替你做些如何？”袭人笑道：“当真的这样，这是我的福了。晚上我亲自送过来。”这个。袭人啊，听到宝钗说这句话，才恍然大悟，说：“怪不得上个月啊，我让史湘云帮我打十根蝴蝶结子，过了好长好长时间。因为蝴蝶结子虽然不像我们现在的蝴蝶结这么顺手就打好了，对吧？但是听起来就是不是太繁复的花样。但是史湘云弄了很久，而且还说呢，打得粗，可见他是赶工赶出来的。就在别处将就使吧。你要是云净的呢，等明儿来住着再好生打吧。等等，史湘云啊，来贾家住的时候，史湘云不是隔一段时间就会来贾母这边住一住吗？”嘛，他要他要到贾府来住的时候，才有时间，才有时间再帮他做这些呃这个针线活。说呀，嗯，如今听这个宝姑娘说呀，我一定是我们劳烦她，她不好推辞，肯定在家里面啊还三更半夜的赶工呢。然后这个时候袭人就很后悔啊，如果早知道史湘云的生活过得这么苦的话，我也不会这么劳烦她了。薛宝钗又说了一件事呢，说上次她告诉我呀，在家里做活做到三更天，做到十二点，你想想看。呃，一般人家的丫鬟做活都不会做到十二点，你看看晴雯这个喜人，生活过得还是比较悠闲的，对吧？这个史湘云作为四大家族，嗯、呃，这个阿房宫八百里住不下金陵一个史这么大家族的一个小姐，而且是嫡出的小姐，居然，嗯、呃，要做活做到半夜三更天，你看她过的是什么样的日子？而且呢？嗯，不仅是身体上累啊，他心理上肯定这个言语上也受到了很多摧残。为什么呢？他要是替别人做一点半点活啊，那些奶奶太太们还不受用呢。以史湘云这样的性格，她能听得到奶奶太太们觉得不受用，一定是有人在言语上已经揶揄过她了，对吧？她受了一些委屈了。然后袭人就说呢，偏生我们这个牛心左姓的小爷，这个倔强的贾宝玉啊，大小的活只要是针线活都不让那些专门做针线活的老妈子做。然后说呢，我又弄不开这些，我又没有时间。宝钗就说呢，你就叫别人做，说是你做的不就行了吗？可是贾这个薛宝钗看错人了，贾宝玉啊肯定是，嗯，是不是这个丫鬟做的，她一眼就能看得出来。就是，然后袭人就说呢，只好我慢慢的累去罢了。宝钗就说呢，那我替你做一些好不好？袭人就说，当真是这样，就是我的福了。我晚上亲自送过来。你看，薛宝钗她不仅是心理上怜悯同情史湘云，她在行动上也是帮了史湘云的。她说我来帮你做这些啊，她、呃、要做的这个活计，纳纳鞋底什么的。所以不能一竿子打死。以这个几个例子就说，呃，薛宝钗是冷的，林黛玉其实是热的。嗯，这个我觉得这样对薛宝钗来说太不公平了。而这里呢，我也想要说一下史湘云。史湘云基本上是整部《红楼梦》里面我我喜欢的女孩子能排到前三名了。尤其，首先之前她的性格，我们大家就很容易就很讨人喜欢，对吧？就是直来直往的，不太藏着掖着的。然后，其实她又是很有文化，然后很开朗的性格。但是这里我们能看得出来呢，她的生活其实过得并不好。她，呃，每天就是，嗯、呃。身体上要受累，要做活做到三更半夜，然后呢，言语上还要受到这些家里奶奶、太太人的白白眼和排挤。但是，嗯、呃，生活的这么困苦啊，或者心理上受这样的折磨，并没有把史湘云折磨成一个这个心理变态，或者说，嗯、呃，比较忧郁的女孩。她居然在逆境这个这样的逆境成长出来啊，还是这么落落大方，还是这么呃没心没肺，开开心心、嘻嘻哈哈的，这是一件很难得的事情。嗯， um, 所以，比在嗯之前，比如说有一些新闻啊，有嗯，比如说有有一个人杀了他寝室的同学啊，或者是弑母啊这样的，这样的一些社会新闻，然后有一些人会挖掘这个新闻背后的故事，说他哦，其实他生活过得多么多么困苦啊，他从小怎么样受到折磨，或者同学怎么嘲笑他，给他白眼，然后试图以这些、啊、为他做辩解，说他走上今天的路啊也是情有可原的，嗯、um, ，但是。我们看到有这个世界上像有像史湘云这样的人，或者我们说这个世界上大多数的人啊，即使是在那样的情况下长大，也不会走上这个杀人放火的呃犯罪的道路。所以不需我们不需要为罪犯做辩解，更何况世界上还有像史湘云这样的人呢？他即使是在逆境下长大，依然长得长出这个嗯，成长成这个身心非常健康的、非常活泼可爱的性格。你看他之前跟他的这个丫鬟在跟他说阴阳的时候，是多么天真无邪的样子，根本就不像经受过这个在大户人家经受过摧残和经受过排挤这样的性格，对吗？嗯，所以不管你相信人性本善还是人性本恶。关于这个话题呢，值得讨论。但是我认为，对，嗯，只要是做错事或者触犯了法律、触犯或者触犯了道德边界的这些人们啊，他们不值得我们去同情，也不值得我们去挖掘他们经历过什么。因为在他触伤害这个触犯法律伤害别人的那一刹那呢，他已经他已经就失去了一个作为这个社会人的一个资格了。嗯，也也正因为他们伤害了别别人呢，也就不值得我们呃公平的放在跟我们同等的这个标准上面，然后去嗯、呃、同情他，或者是去讨论他的背景了。正是因为史湘云有这样子嗯、呃、逆境中成长的背景呢，所以他这样的性格、啊、才显得更加的难得，我们才更加的珍惜他，或者或者大多数的读者才更加的能喜欢他。一句话未了，忽见一个老婆子忙忙走来。说道：“这是哪里说起？金串儿姑娘好好的，头井死了。”袭人唬了一跳，忙问：“哪个金串儿？”那老婆子道：“哪里还有两个金串儿呢？就是太太屋里的。钱儿不知为什么撵她出去，在家里哭天哭地的，也都不理会她。谁知找她不见了。刚才打水的人在东南角上井里打水，见一个尸首，赶着叫人打捞起来。”谁知是他，他们家里还只管乱着要救活，哪里中用了？宝钗道：“这也奇了。”袭人听说，点头赞叹，想素日同气之情，不觉流下泪来。宝钗听见这话，忙向王夫人处来到安慰。这里袭人回去不提。你看金钏跳井死了呀，因为她就是因为嗯被。王夫人赶出来，所以跳井死了，太羞愧了，嗯，羞愤自尽的，这样的什么反应？宝钗呢？听到这句话，你看这里对宝钗的，嗯、呃，宝钗的反应只说了这句：“宝钗道，这也奇了，没有什么心灵上的这个震撼，嗯，没没有甚至没有一丝波澜，甚至没有说宝钗有什么的表情，只说了四句话，这也奇了，这有点奇怪了。”而袭人呢就不觉流下泪来。袭人是有真感情的。你看宝钗在这里，她是不是她前面的对于史湘云的同情和怜悯，和这里金钏死了她这样的冷酷，嗯、呃，是不是觉得这个人很矛盾？所以宝钗在后面抽花签的时候抽到这句啊，纵是无情也动人。她是一个嗯，她是一个这个对生死看得比较淡漠的人，或者是嗯，对她就是对于和她不熟的这样的。人的这个生死啊，他看的比较，嗯，看的比较淡。关于这里呢，金钏投金死呢，我在之前听，嗯，好像是王蒙老师说《红楼梦》的时候说吧。我们中国有一句话叫“不自由，勿宁死”，但是在中国古代呢，叫有一可以说是，嗯，“不为奴，勿宁死”。就是他已经他在大户人家做了仆人了，那别人把他赶出去，然后他可以脱离奴籍，不做奴隶了。本来在我们现在是一件值得高兴的事情，但是在那个时候呢，是一件嗯非常丢脸的事情，简直就是可以说给家族蒙羞的事情。因为金钏被赶出来，他首先哭天哭地的求王夫人不理他，他最后就羞愤的投井自尽了。这是一件值得付出生命的事情。却说宝钗来至王夫人处。只见鸦雀无闻，独有王夫人在里间房内坐着垂泪。宝钗便不好提这事，只得一旁坐了。王夫人便问：“你从哪里来？”宝钗道：“从园里来。”王夫人道：“你从园里来，可见你宝兄弟。”宝钗道：“才到看见了，他穿了衣服出去了，不知哪里去。”王夫人点头叹道。你可知道一桩奇事？金钏忽然投井死了。宝钗见说道：“怎么好好的投井？这也奇了。”王夫人道：“原是钱他把我一件东西弄坏了，我一时生气，打了他几下，撵了他下去。我只说气他两天，还叫他上来。谁知他这么气性大，就投井死了，岂不是我的罪过？”宝钗叹道。姨娘是慈善人，固然这么想。据我看来，她并不是赌气投井，多半她下去住着，或是在井，或者在井跟前憨玩，失了脚掉下去的。她在上头拘束惯了，这一出去，自然要到各处去玩玩逛逛，岂有这样大气的理？纵然有这样大气，也不过是个糊涂人，也不为可惜。王夫人点头道。这话居然如此说，到底我心不安。王夫人呢，因为金钏死了很难过，因为她毕竟是个吃斋念佛的人，现在金钏呢间接的因为她而死了，所以她觉得很自责。然后她就跟这个薛宝钗说，薛宝钗呢首先装不知道，说怎么好好的投井啊，这也奇了。这她刚刚才说过的话吧，王夫人肯定不能说哦，她跟贾宝玉调情，在我面前，然后。我气得把他赶出去了，所以就随便说了一个借口，说他把东西弄坏了，然后还说呢，我只是气他两天，还要叫他回来的。其实，如果他真的是有心让金串回来的话，金串求成那个样子，然后又赶回家这么久，怎么会到现在还不让他回来呢？只是这个，只是这个时候王夫人想减轻自己心理上的这个自责感，所以才这么说的。宝钗是怎么劝他的呢？说他肯定不是赌气投井的，为什么呢？他可能是下去玩的，然后不小心失足掉下去的。就她的意思是要劝王夫人，但是如果你要劝王夫人说：“哎呀，呃，姨娘你不要难过了，你看这个人死不能复生，你难过也没有用。”这样对王夫人的，嗯、呃，这个。自责、自责、内疚感呢，不会减轻很多。而薛宝钗呢，彻底的把这件事情设立了一个新的可能性，说肯定是她失足掉下去的，不可能生那么大的气，因为她好久没有回到家了嘛，肯定到处去玩、到处去逛、调皮嘛。纵然还是还是年轻女孩，说如果她真的生这么大气呢，她怎么能跟主人生这么大气呢？那如果是她真的这样做的话，那不过就是个糊涂人，死不足惜了。你看她安慰人是非常有技巧的。而但是他在这里也算是，嗯，对金串，对于死去的金串啊，算是落井下石了。王夫人就说呢，她心还是不安。宝钗叹道：“姨娘也不必念念于兹，十分过不去。不过多赏他几两银子，发送他，也就尽主仆之情了。”王夫人道：“刚才我赏了他娘五十两银子，原要还把你妹妹们的新衣服拿两套给他装过。”谁知凤丫头说：“可巧都没什么新做的衣服，只有你林妹妹做生日的两套。我想你林妹妹那个孩子素日是有心的，况且她也三灾八难的，既说了给她过生日，这会子又给人装过去，岂不忌讳？因为这么样，我现叫裁缝赶两套给她。要是别的丫头赏她几两银子也就完了，只是金串虽然是个丫头。”素日在我跟前，比我的女儿也差不多。口里说着，不觉泪下。宝钗忙道：“姨娘这会子又何用叫裁缝赶去？我前儿倒做了两套，拿来给她，岂不省事？况且她活着的时候也穿过我的旧衣服，身量又相对。”王夫人道：“虽然这样，难道你不忌讳？”宝钗笑道：“姨娘放心，我从来不计较这些。”一面说，一面起身就走。王夫人忙叫了两个人来跟宝姑娘去。这个贾薛宝钗说啊，呃，姨娘你也不用这么念念不忘，这么难过，你就多给她点钱嘛，也就尽了主仆之情了。你看，呃，这个薛宝钗讲的话，句句是为了安慰王夫人，但是句句啊都是冷酷无情，像刀锋一样。如果是这个金串……在世的话，他的或者他妹妹听到了话，或者他的家人在场的话，是该有多心寒啊！他对死去的人没有一点怜悯之情啊。然后呢，王夫人就说呢，给过他了五十两银子了，还想要拿新衣服给他做，嗯、呃，给他装裹，因为死人要穿得漂漂亮亮的火化嘛。但是凤丫头说呢，可巧没什么新做的衣服，只有林黛玉做生日的时候有两套衣服。这里呢，王熙凤说没有什么新做的衣服啊。嗯，就是《红楼梦》处处都给了线索。还记得在林黛玉刚来贾府的时候，不知道前面有没有说过呀？就是，嗯，好像是王夫人吧，叫她给她点布做新衣服。然后呢，嗯，后面然后就问这个王熙凤有没有，嗯，有没有拿到？王熙凤说：“我早就想到了。”你看王王熙凤在这在,在这个贾家需要东西的时候，王熙凤什么事情不是什么时候不是想在先的？这里，呃，他要做，他要给这个金钏做衣服。王熙凤说没有什么新做的衣服，为什么呢？他为什么好像体现不出那个情商呢？有两个可能，啊。第一个就是金钏这个人不重要，所以王熙凤觉得没有必要给他什么新做的衣服，所以就说啊，没有新，没有衣服新做，就好像之前这个贾瑞要人参，他随便弄了一点乱七八糟的这个渣渣子竹墨给他一样。还有一个什么可能呢？就是贾家真的在走向败落了，他真的吃了老本了不行了，已经，嗯，这个连这个新连这个衣服啊，弄两套都弄不出来了。你想想看，之前贾家的那个辉煌的样子，在这个元春省亲之前，如果拿两套衣服来还不容易吗？这个时候居然出现没有做什么新做的衣服的景象了、啊，可见贾家是，嗯，这个快要走向穷途末路了。然后呢，只剩什么呢？林妹妹做生日，林林黛玉快要过生日了。但是王夫人想什么呢？林妹妹那个孩子啊，素日是个有心的。她话说得好听啊，其实是说林黛玉平常是一个比较多心的人，对吧？然后呢，既然是要给她过生日啊，而且她也三灾八难的，本来身体就不好，那这个时候又给人装过去，不是忌讳吗？她知道林黛玉多心，所以不想拿林黛玉给林黛玉过生日的东西给金钏。这个时候呢？嗯，他，然后他还说呢，如果是别的丫头就算了，但是金钏在他面前跟他女儿也差不多。其实王夫人是个比较虚伪的人，如果金钏真的跟他女儿差不多，那女儿跟儿子开开玩笑打打闹闹有什么关系啊？居然就为了贾宝玉把她，而且而且金钏没有任何主动的行为啊，居然就因为贾宝玉在那逗她，就把金钏赶走了。你说王夫人能把她当女儿带吗？这个时候，宝钗又显示出出她的大度了，说：“因为金钏以前穿过我的衣服嘛，那就把我的衣服给她有什么关系？她又不忌讳这些东西。你看，薛宝钗和林黛玉处处在王夫人面前比的，是不是要找媳妇儿？王夫人一定会要薛宝钗这样的人啊！之前这个。”林黛玉跟贾宝玉吵架就是在王夫人面前。这个时候呢，这次呢，王夫人觉得林黛玉会多心，不敢把她的衣服给这个金钏。薛宝钗这个时候，她就说不忌讳，把自己的衣服给她。你看是不是在王夫人面前做人做得很好？再加上薛宝钗和王夫人还有亲戚关系呢。你说发生事情的时候，每次都是宝钗显得这么得体，这么大方。你要是王夫人，你希望你的儿子娶谁呢？一时，宝钗取了衣服回来，只见宝玉在王夫人旁边坐着垂泪。王夫人正才说他，因宝钗来了，却掩了口不说了。宝钗见此光景，察言观色，早知觉了八分，于是将衣服交割明白。王夫人将她母亲叫来拿了去，再看下回便知。嗯、呃，宝钗取了衣服回来的时候呢，贾宝玉在哭，王夫人正在说他呢，见宝钗来就不说了。宝钗是多么聪明的人啊，她当然知道，她不说，她肯定不会不不，她肯定不会问的。说，哎，你们刚刚在说什么呀？对吧？然后呢，把衣服呢给他之后呢，就走了。再看下回便知。我们都说啊，王熙凤身上是背了人命的。她在弄权铁槛寺的时候啊，害的这个一对年轻男女啊，嗯，上吊自尽了。然后再加上她还真的杀过人，对吧？嗯、呃，贾瑞也是等于被她间接害死的。再加上后面还真正的害死过人。但是，嗯，王熙，所以我们说王熙凤她可能算不上是个好人。但是贾宝玉身上就没背人命吗？关于金串的死啊，我觉得贾宝玉要负超过一半以上的责任，毕竟金串是他在挑逗的嘛。金串并只是坐在那儿给王夫人捶腿而已，但是因为王嗯他在那儿一直跟金串说：“我把你调到我房间里来，房里来伺候好不好呀？”然后呃、嗯、王夫人一看呢，扇了金串几个耳光的时候呢，他居然贾宝玉居然在这个时候就走了，然后嗯，偷偷的溜掉了，然后完全没有理会后面的事情。然后再加上把金串赶走呢，我们也没有见到贾宝玉有什么求情，或者金串想要回来也没有见到贾宝玉跟王夫人说是我贪玩，你不要怪他，对吧？贾宝玉就是一个没有责任感、没有担当的人，所以金串在这个金串含愤自尽呢，他算是始作俑者。所以贾宝玉身上其实也是背了人命的。也许是因为有金串的这件事情啊，导致我对贾宝玉永远没有没办法以有一个这个嗯。输这个主角光环的这个方向来喜喜爱他，永远对他心里都有一层隔阂。虽然后面呢，嗯，贾宝玉对于金钏是很有心的，还特地去祭奠他，但是，嗯，因为金钏是死了，所以活着的人啊，嗯，尤其是贾宝玉这样富贵的公子啊，那那给他施舍给他一点这个微不足道的同怜悯心啊，其实是没有任何意义的。好，这一段，嗯，这回就到这里结束了。